0: 나라의 간첩이 이렇게나 맞나 윤석열 대통령이 말했다고 합니다 아, 국민의힘 지도부하고 대통령이 밥 먹는 자리에서도 간첩 이 얘기가 나왔다고 합니다 다음날 국민의힘은 종북 간첩단 특위를 꾸리고 간첩단과의 전쟁 선포했습니다 발빠르네요. 보수 언론에서는 민주노총의 간첩이 침투해서 북한의 지령을 받는다는 기사 연일 쏟아내고 있습니다. 북한에서 조선일본을 비판하라는 지령이 내렸다는 기사도 있었습니다. 어, 저도 친일 친독재신문 반대하는데 누구의 지령을 받은 건 아닌데 저는 독재는 다 싫은데 북한독재자를 비롯해서 말입니다. 단호히 반대하는데 말입니다. 자 어제 윤석열 대통령 국군 방첩사령부 방문했습니다 방첩사령부는 원래 국군기무사령부였어요 기무사 방첩사 좀 생소하시죠 기무사였어요 기무사에서 2012년 대선에서 문재인 후보 빨갱이라고 공격하고 박근혜 후보 지원하는 댓글 공작을 벌였습니다 군인이 나라안 지키고 댓글 달았잖아요 쌍용차 세월호 사건 때 민간인 사찰도 했었어요 나라안 지키고 민간인 사찰 뒷조사했어요 아이고 군이 나라를 지켜야지 정치 공작하면 안 되지 않습니까? 아 박근혜, 최순실 국정농단 때 개업령 검토하기도 했었네요. 자 문재인 정부 들어서 김무사 안보지원사로 바꿨어요. 조직도 줄이고 그런데 윤석열 정부 들어서 지난 12월 11월이었습니다. 방첩사령부로 바꾸고 조직 보강했는데요. 현직 대통령 31년 만에 방첩사를 방문해서 힘을 실어줬습니다. 간첩 얘기하려고 하는 겁니다 왜 지금 간첩인지 모르겠어요 왜 지금 무찌르자 공산당을 외칠 때인지 모르겠습니다 안보 위기, 경제 위기, 민생 위기 속에서 말입니다 올 봄에 방공 운변 대회가 열리는 것은 아닌지 모르겠습니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 장기와 얼굴들 풍문으로 들었소 국 인터뷰. 후 인터뷰 이어가겠습니다. 국민의힘이 오늘 하영재 의원 체포동의안 국회로 넘어왔는데 국회의원들 50여 명이 우리는 불체포특권 포기하겠다 이렇게 서명하고 민주당 압박했습니다. 오, 그래요. 이거 뭐지? 한일 정상회담 후폭풍 거센데 안보 현안들도 지금 산적해 있는데 이 문제도 물어보겠습니다. 국 국회 외통위 소속입니다 태영호 국민의힘 최고위원 모셨습니다
1: 어서 오십시오 예 안녕하세요 오래간 만에 네. 불러 주셨요네어그그 그 얘기 먼저 할게요 네.
0: 대통령 어제 방첩사 가고 네. 간첩 얘기하고 민노청에 간첩 했다 했는데 우리나라에 간첩이 그렇게 많습니까
1: 그 최근에 이제 북한에서 뭐이달라졌는가면 우선 이게 간첩 북한과 연결된 거잖아요 네. 그러니까 김정은 시스템이 들어오면서 북한에서 대남 정치 공작 이 네. 패턴이 달라졌습니다. 그래요? 왜 달라졌는가면 지난 시기선 에 북한에서 군대 라인, 경찰국, 네. 경찰청국이죠와 네. 어, 통일전선부 라인, 그러니까 네. 사민과 군두 갈래를 했는데 네. 김정은 시스템이 들어와서 야 수십 년 동안 이두 라인 가지고 한이 너무 매너리즘에 빠져 있다. 네. 그래서 추가적으로 보위부 네. 말하자면 우리 말하면 방첩이죠. 국정원 같은 네. 보위부도 <웃음> 이제 시키고 네. 그 다음에 통전부 안에, 원래 하던 사인 외에 군대 안에, 군, 군이죠. 군 네. 안에 보안사령부라고 있었는데, 네. 뭐, 우리를 말하면 이전 뭐, 그, 뭐, 기무사 같은, 너희들도 해라. 그래서 네개 조직이 이제는 이제, 어, 대외남 간첩 이제 활동을 한다. 이렇게 돼 있고, 다른 한 가지는 우리 국내 쪽에서 본다면 어떤 일이 있는가 하면, 이거 제 개인 판단인데, 네. 국정원의 대공수사권이 내년도부터 없어집니다.
0: 네, 경찰로 가죠.
1: 경찰로 가죠. 그래서 간첩 잡는 일이 점점 더 힘들어지고 있어요. 그래서 이런 북한과 우리 한국에서의 변화 이런 상황에서 북한이 대남 스파이 공작이 더 활성화되기 때문에 여기에 응하는 또 자생적 간첩들이 나오고 그래서 저는 이 사안을 대단히 심각히 보고 있는 상태입니다. 그래서 사람입니다. 지금 국민의힘에서
0: 간첩단과의 전쟁 선포한
1: 겁니까? 그러니까 뭐 전쟁까지는 아니지만 네. 어쨌든 우리나라에서 이이 고리 만은점 끊어내야 되겠다 저는 이렇게 생각합니다. 그래요? 음. 간첩들이 지금 암약하고 있습니까? 아저 암약하고 있죠. 이번에 우리 사건만 몇 가지 또 벌써 얼마 전에 민노총 국장 저 압수수색했는데 거기에서 그 컴퓨터에 네. 북한과 주고받은 지역 지령이 꼬스란히다 있었다는 거 아닙니까? 지금.
0: 그분은 정신 상태가 좀 이상한 거 아닙니까? <웃음>
1: 지금 이상한지 아닌지는 이제 조사가 재사가 네. 들어갔으니까. 지금
0: 때가 어느 때인데 이거 아, 간첩인가 네. 경제 위기인데 민생은 안 챙기나 이런 얘기도 아, 네. 있습니다. 그것도 네. 좀 새겨 주십시오. 네. 자 오늘 그 얘기 먼저 해야 네. 되겠는데요. 어, 불체포 특권 포기하기로 의원님도 하셨어요?
1: 아 저는 일단 우리 당론은 불체포 특권 포기입니다. 아, 그래요? 뭐 이번에 그 언급하신 무슨 네. 하영재 의원 그 케이스만 아니라 네. 일반적으로 우리 당이 일관하게 주장하고 있는 거는 불체포 특권 폭이기 때문에 네. 그런 연장선 산에서 앞으로 이 문제도 다뤄갈 거다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 원래 국민의힘 주변에서 이거 불체포 특권 잘 이용하셨는데 음. 이게 좀 이번에 다 포기하는 걸 보고 이재명 의원 이렇게 압박하려고 하는 겁니까?
1: 아, 그거 뭐딱 이재명 대표에 대한 압박으로 보지 말고 네. 지금까지 우리는 계속 당론으로 불체포 특권 포기를 계속 일관하게 주장해왔다 이렇게 말씀드립니다. 알겠습니다.
0: 자 한일 정상회담 네. 얘기도 태영호 의원한테 좀 물어보고 싶었어요. 네. 한일 정상회담 이렇게 개인적으로는 어떻게 보셨어요?
1: 저는 이번에 그 한일 정상회담에 아주 큰 의미 있는 진전을 이룬 이런 그 정상회담이다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 왜냐면요. 이게 한일관계가 우리 서로 이웃지간이잖아요 네, 이웃지간. 네 우리가 이사갈 수도 없고 일본도 이사갈 수 없고 네. 그러면 이 이웃지간은 정상적으로 보면 항상 관계를 좋게 가지는 것이 정상입니다 네. 그리고 한일관의 과거 역사 문제도 우리 65년도에 한일리제협정과 청구권협정이 있었고 또 98년도에 와서 김대중 대통령 때 네. 김대중 어부치 선언을 해서 미래로 가기게다 이게 정립된 문제였는데 네. 지난 12년 동안에 이 하늘 관계가 계속 하강 최악으로 왔습니다. 그러면 대통령, 대통령이라는 게 우리 국가 총, 이제 통축권자가 아닙니까? 네. 대통령으로서는 이 계속 하강으로 긋고 있는 이 하늘 관계를 누가 대통령이 되든지 간에 이걸 정상으로 빨리 바로 잡아야 됩니다. 이런 의미에서 이번에 윤석열 대통령이 큰 결단을 내렸다. 저는 이렇게 평가합니다.
0: 근데 일본은 이웃인데. 네. 좀 믿을 수좀 믿없지 않잖아요.
1: 아, 물론. 역사적으로. 그, 그런 점도 있는데 네. 저는 이렇게 생각해요. 우리가 지금 현재 국격을 놓고 보면 우리가 지금 10위권의 국력이 있고 네. 국격은 세계에서 6위권이 들어가고 있는 이런 나라입니다. 이런 나라이기 때문에 20세기에 있었던 과거의 발목을 우리가 묶여 있지 말고, 21세기에 우리는 지금 뜨고 있는 나라입니다 여기에 맞게, 일본을 이제는 우리는 리드해 가야 된다. 이런 위치에 저는 있는 나라다. 이렇게 보고 있는데, 제가 안타까운 건 이런 거예요. 뭐, 대통령이 방일 놓고, 뭐, 군력, 뭐, 빈손, 뭐, 지어, 최근에 뭐, 신을사오정, 뭐, 이런, 너무 이거 대방일에 대해서 표명하는 이런 지나친 표현들을 쓰는데, 아니, 지금 우리나라가 다른 나라와 외교할 때, 아 이게 무슨 어디 지금 우리 국격에서 어떻게 이 군력이란 이런 표현까지 나옵니까? 외교관
0: 야. 출신 태용 의원 어, 북한은 이 한일 정상회담 어떻게 보고 있을까요?
1: 어, 북한은 당연히 한미 1, 2삼각 협력 공조 체제를 완강히 반대하고 있습니다. 그렇기 때문에 당연히 우리와 일본이 가까워지는 것은 북한에도 불리하고 이게 북한에만 불리한 것이 아니라 중국이나 러시아와 같은 우리 주변 강대국들도 한국과 일본에 가까워지는 걸다 반대하고 있습니다.
0: 외교에서는 주고 예. 받는 거 중요하지 예. 않습니까? 예. 뭐다 주는 것이 다 주는 게 주는 게다 주는 게 아니고 예. 아 지는 게꼭 지는 것만도 아니고 그렇기도 한데 예. 이번에 한일 정상회담은 너무 많이 주고 왔다 음. 자존심 상한다 그런 국민들이 많습니다.
1: 아 물론 그렇게 생각하시는 분들도 어, 있겠죠. 예. 그러나 저는 좀 다르게 생각하는 것이 예, 이번에. 하늘관계에서는 뭘 내가 하나 주고 받아오지 못하면 완전히 그 제로섬 게임처럼 보는 이런 시각에서 우리는 대담하게 이제는 탈피해야 된다. 이제는 한국과 일본이 미래를 향해서 다 같이 윈윈하는 이런 새로운 관계를 만들어야 되는데 이번에 윤석열 대통령이 이 점에서는 아주 큰 걸음을 내짚었고 이제 일본도 네. 우리를 따라서 홍해 올 것이다 저는 이렇게 생각합니다. 전문 합니다. 외교관이 볼때 네. 윤석열 외교 잘하고 있습니까? 아 대단히 잘하고 있습니다. 대단히 잘하고. 네. 예. 예. 제가 왜 이거 대단히 잘하고 있다고 생각하는가 면 윤석열 대통령의 지금 외교 스타일은요 네. 이런 스타일에 일단 본인이 한번 던지면 네. 자고 우면하지 않고 쭉 나가는 이런 스타일이라고 생각합니다 외교가 저는 그러면 안 되잖아요 아니 외교는 그렇게 돼 이게 왜냐면 그렇습니까? 우리가 한일관계에 솔직히 이야기하면 윤석열 대통령도 한일관계가 이게 지지율이 오르지 않는 문제예요 네. 그러니까 일반적으로 대통령이나 정치인들은 지지율 이걸 많이 보거든요 그런데 이번에 윤석열 대통령은 대통령으로서 다음 대통령에게 이런 큰 부담을 넘기지 않고 본인의 임기 기간에 이 문제를 반드시 해결하겠다 저는 이런 대통령은 좀 이런 결단이 있어야 된다고 저는 생각합니다 그래요 네
0: 외교관이 보기에도, 전문 외교관이 보기에, 윤석열의 일본 외교는 점수를 높이, 몇 네. 점이나 주세요?
1: 저는 당연히 우리가 어점제라고 보면 어점을 주어야 한다. 그 그리고, 그리고, 어. 그리고 이게 외교. 5 5점 만점에 5점이요? 그렇죠. 그리고 이게 외교라는 건 이렇습니다. 외교라는 건 국내 정치와는 달리 한번 만나서 모든 게툭 다 해결되는 게 아닙니다. 예, 그렇죠. 네, 일정한 정도 시간이 지나고 보면 그때 우리가 뒤돌아보면 정말 잘했구나. 제가 65년도에 박정희 대통령이 네. 한일협정 맺을 때 그때도 딱뭐 군력적이다 뭐 진짜 뭐 배반이다 하며 엄청 이야기했는데 그때 박정희 대통령이 뭐 어떤 말씀을 하셨는가 면 일본에 비해서 자꾸 우리가 작다, 약하다고 한일관계를 보는 것이 군력적인 시각이다. 이렇게 말씀했어요. 근데 지금에 와서 보면 모든 국민들이, 아, 그때 정말 비판은 많았지만 65년도에 박정희 대통령이 정말 큰일 했다라는 게 지금 우리 일반적인 역사적 평가입니다.
0: 일반적인 평가는 아니고요. 아,
1: (웃음) 국민의힘의 평가 같은데. 오늘 외교부, 외교위의
0: 국회에서 우상호 더불어민주당 의원하고 좀 좀, 언짢은 일이 있으셨어요? 예, 아, 네, 그, 어떤 일이 어, 오늘이 아니고, 네, 어, 어제 예, 네. 네,
1: 네, 그, 그제인데, 그, 이제, 그, 대통령의 방일 가지고 현안 질리가 있었습니다. 네, 현안 네. 질리가 있었는데, 그 중에서 갑자기 어떤 일이 있었는가 하면, 청공 동영상이 나와서 김경혁 의원이 청공 네. 동영상을 틀어놓은 겁니다. 그런데 이 동영상이 나올 때 거기 에 소리가 나, 소리 성출 문제와 관련해서 국회 법은 어떻게 되어 있는가 하면, 본회의에서는 서류 성출을 못하게 되었어요. 그런데 네? 상임위에서 하느냐 못하느냐는 네. 법의 명시조항이 없습니다. 네. 상임위에서 그래...
0: 틀거나 법 듣거나 했죠.
1: 아, 그러니까 행게 아니라 상임위마다 다릅습니다 케이스 바이 케이스예요. 네. 근데 우리 외통위에서는 지금 어떻게 했는가 하면 이거는 여야 간사사의 합의사항으로 이렇게 명시조항은 없지만 매번 케이스 케이스를 했는데 그때 불쑥 이게 튀어나왔기 때문에 저희들이 반발한 거고 이 반발 과정에 우상호 저 의원이 고성에 오고 간 거죠. 근데 그때 제가 그 후에 제가 한 거는 저도 이제 반발하고 이거 소리 이거 합의 없이 틀면 안 된다 이런데 제가 얘기한 건왜 이미 외통위에서많은 다른 상임위와는 달리 간사사의 합의에서 성출한 문제를 가지고 무조건 행정직원들에게 틀어라라고 고성을 지르고 저도 한마디 하니까 그러더라고 아 초선은 좀 가만히 있으라고 그래서 아니 이게 물론 어, 우리가 초선도 있고 재선도 있고 다선도 있지만은 이렇게 초선이기 때문에 말하지 말라. 이렇게 저는 욱박 치르는 건 아니다. 그래서 제가 한마디 한 겁니다.
0: 알겠습니다. 음, 음, 그렇군요. 자, 한일 정상회담 이렇게 마치고 이제 중요한 한미 정상회담이 있습니다. 더 중요하죠? 예. 근데 국민들이 걱정합니다. 예. 자, 국민 걱정 안 해도 됩니까?
1: 아, 당연히 뭐 대통령의 어~ 외국 방문 네. 또 뭐~ 외국 방문뿐만 아니라 국정에 대해서 국민들이 걱정하는 건전 당연하다 아니 특별히 저는. 외국 네. 나갈
0: 때만 되면 네. 아 걱정돼요 그런 사람들이 있어요
1: 아~ 그, 저는 전혀 다르게 생각하는데요 예 네. 네. 이번에 저는 어~ 한미 정상회담도 대통령이 잘하고 오시리라 이렇게 생각하고 네. 지금 현재 우리가 한미 관계에서 가장 중요한 건두 가지입니다 하나는 날로 지금 고화되 화되고 있는 북핵 위협 네. 한미가 어떻게 대응할 거냐. 그렇죠. 가장 중요한 문제죠. 그렇죠. 다음 하나는 이게 반도체 공급망 재표 문제입니다. 네. 어, 이것 때문에 배 대통령이 가서 이번에 우리 반도체 이거 기업 첨단산업에서 이 새롭게 편성되는 공급망 형성에서 우리가 어떻게 우리 이익을 지키겠느냐. 이런 중요한 현안 문제를 가서 바이든 대통령과 다룰 겁니다. 네. 네. 어,
0: 지난번 한미정상회담 이번 한일정상회담 주로 음. 좀 주었다. 퍼주기만 했다, 이런 평가를 받아요. 이번에는 또 국익을 위해서, 나라를 위해서 이렇게 또 받아오시겠죠. 아,
1: 저는 왜 자꾸 그렇게 주었다고 그러고 자꾸 봤는데 엄청나게 많은 걸 가져오셨는데. 그래요? 예. 아, 최근에 우리가 좀 보십시오. 우선 우리가 안보 상황을 보면 지금 우크라이나 전쟁 이후에 얼마 전에 지금 시진핑도 러시아에 갔다 왔죠. 그래서 지금 우리가 대상하는 지금 북한은 중국 러시아와 핵을 가진 세개 나라가 지금 핵 군사 동맹을 구축하고 있습니다 예? 예 이런 상황이기 때문에 지금 안보 이 상황은 정말 마음은 넣을 수 없는 상황인데 네. 이번에도 버, 보셨겠지만 프린드 실드라는 그런 이제 확장 억제 야외 기동 훈련을 우리나라에서 내일 끝나는데 했거든요 그런데 이것만 가지고서는 이 세계의 핵강국의 대천에 대단히 미흡합니다. 그래서 이러한 현안 문제들을 가지고 대통령이 다시 좀더 진전된 네. 이 한미 군사동맹 관계 이런 걸 토해야 된다고 생각합니다. 북한이
0: 미사일 기술이 좀, 네, 좀. 발전돼 있는 것 같아요. 그리고 네. 핵 기술도 상당 부, 상당하고요. 네. 자 그런데 최근에 네. 미사일 계속 이렇게 도발하고 계속 실험합니다. 음. 이 도발 어떻게 봐야 됩니까?
1: 그 북한은 앞으로 한반도에서 전쟁이 일어나는 경우 가상 전쟁 시나리오를 지금 핵 전쟁으로 바꾸려는 것 같아요. 그래요? 지금 예 네. 왜냐하면 이번에 우리가 프리덤 실드 훈련을 한다니 김정은이가 당 전원회를 소집했어요. 네. 전원회에서 뭐라고 했는가 하면 북한에는 핵이 있으니 핵으로 대응하겠다. 이훈련을에그거했고 예, 그리고 또 다른 한마디는 뭐냐면 육군 부대들 북한의 육군 군인부대들 보고는 농장에 나가서 농사를 지어라 이렇게 이야기했습니다. 네. 완전히 딴 길로 가지 않으면 이건 뭔가면 앞으로 한반도에서 전쟁이 일어난다면 이건 재래식 전쟁이 아니고 핵전쟁 시나리오다. 그런 메시지를 심각하죠. 심각하죠. 아, 대단하시게 아니 얼마 전에 북한이 핵 공중 폭발 모의 실험까지 하나 800m 상공에서 이제는 수치까지 딱딱 밝힙니다. 그렇기 때문에 지금 이 안보 상황이 심각치 않다라는 걸 제가 말씀드리게 됩니다. 근데
0: 심각한데 예전에는 뭐 한미 연합 훈련 훈련도 없었지만 좀 좀. 규모가 줄어들거나 좀 조용했어요 미사일도 이 정도는 안쏘았는데 음. 요새는 훈련하고 미사일 쏘고 비행기또 날아가고 긴장이 계속 고조되면 이러다가 음. 이게 작은 충돌이라도 이렇게 아, 날까 걱정입니다
1: 아, 지금까지 지난해도 그렇고 지금까지 북한의 미사일과 핵은 쉼없이 계속 거둬돼 왔습니다 네? 지금 그런데 지금 달라지고 있는 상황은 뭔가 면 윤석열 정부가 들어와서는 지금 비례대응이라는 걸 하고 있어요. 이게 문재인 정부하고 다른 겁니다.
0: 힘대힘강대 강. 강.
1: 그렇죠. 북한이 이렇게 미사일 실험하고 새로운 미사일을 발사하고 하면 그보다 더한 힘을 보여주어서 한반도 정세를 평화적으로 관리한다. 이게 윤석열 대통령의 비례대응 원칙인데 저는 아주 이 비례대응 원칙을 잘하고 있다. 왜냐하면. 우리가 여기서 조금이라도 약한 모습을 보여주면 김정은이 어판하고 군사적 모험을 할수 있습니다. 우리가 6.25전쟁을 겪어봤거든요. 네. 그때 왜냐? 유교 전쟁 때도 어판에서 전쟁이 일어난 겁니다. 아니 그런데 예.
0: 전쟁이나 이런 예. 그 분쟁은 우리의 파멸이지 않습니까? 파멸로. 그렇죠. 원화. 그러니까 긴장이 고조되는 걸 막아야 되는 거 아닙니까? 긴장이
1: 고조되는 걸 막는 데는 두 가지 길이 있습니다. 예? 하나는 대화와 협상을 통해서 쌍방이 예? 긴장 완화를 완화시켜서 노력하는 거고 그것이 만일 안될 때는 힘을 보여 힘에 의한 평화를 유지하겠다는 강한 의지를 보여줬는데 윤석열 대통령은 취임 첫날부터 북한에 대화도 하고 또 보건협력도 하다고 계속 제안했어요. 그런데 김정은 이가 지금 딱 문을 닫고 저렇게 지금 계속 핵을 광신적으로 미사일 실험을 하고 있으니 이럴 때는 우리가 확고한 의지를 보여줘야 됩니다. 자, 윤석열 정부의 대북 정책은
0: 몇점 주시겠습니까?
1: 저도 윤석열 정부의 대북 정책 당연히 5점입니다.
0: 네, 외교도 만점, 네. 지금 대북 정책도 만점이라고요? 네. 자,
1: 내가 왜왜 이렇게 하는 주는가 한번 내가 설명할게요. 네. 문재인 정부 때, 문재인 정부 때는 그야말로 북한에 끌려다녔습니다. 그러면 그때는 편안했느냐 우리가 자 남북연락사무소 폭파해서 우리 진짜 수백억 돈이 들어간게 허물어졌죠. 우리 또 소외 공무원 넘어갈 때 총으로 쓰고 불태웠죠. 이렇게 그때는 우리에게 피해가 있었어요. 그런데 지금은 요 이렇게 강대강으로 가고 있는데. 피해가 없다고요? 우리 국민이 사살된 거 있는가요? 없습니다. 북한이 우리 국민의 혈세가 들어간 시설 파괴한 거 있는가요? 없습니다. 자
0: 의원님 그러면요. 아, 자, 윤석열 대통령이 외교도 만점, 대북 정책도 (웃음) 만점, 이렇게 잘하는데, 왜 국민들. 나한테 지지율은 이렇게 지지부진할까요?
1: 왜 그런 것 같아요? 나. 저는 이게 민생 문제 때문에 이렇다 이렇게 생각합니다. 네. 최근에 아시겠지만은 경제 여건이 지금 대단히 좋지 않아서 네. 지금 국민들이 지금 계속 이야기하는 건 겁니다. 살기 너무 힘들다. 아, 살기 힘들죠. 아, 살기 힘들다. 네. 그래서 이제 윤석열 정부가 그런데 이거 살기 힘든 거는 윤석열 정부가 잘못해서가 아니고 네. 이거는 전 세계 적인 문제도 있고 여러 가지 요인도 있기 때문에 저는 이제 남은 기간에 네. 윤석열 대통령이 이민 민생 문제만 잘 해결해서 네. 국민들이 정말 아 이게 윤석열이 대통령이 되니 좋구나라는 걸 폐부로 체감한다면 저는 지지율이 오를 거다. 이렇게 아니, 생각합니다. 아, 그럼 민생을
0: 풀려고 해야지 지금 간점을
1: 잡으려고 하고 있으니까요. 아니 민생도 지금 풀려고 엄청 지금 노력하고 자, 있잖아요. 그럼 예. 윤석열 정부의 예.
0: 민생 정책은 몇 점입니까?
1: 민생 정책은 저는 일단 국민들이 네. 힘들다고 하니 네. 그건 뭐한 어4점 정도 될까요? 네, <웃음> 그것도 또뭐 많이 주시네요. 자, <웃음> 예. 그 북한
0: 문제 짧게 예. 한두 개만 물어볼게요. 예. 아니, 저는요, 김정은 예. 위원장이 딸 데리고 이렇게 미사일 구, 발사 구경 가는 거 이해가 안 됩니다. 이게 아. 뭐 하는
1: 거죠? 아, 저는 이해가 잘 돼요. 왜냐면자 예. 보세요. 지금 김정은이 보, 이거 이 외부 우리가 모습을 보면. 건강에 좀 문제가 있는 것 같아요. 아, 그래요? 그래 살이, 그렇지않아요 우리가 사람이 네. 살이 많이 쪘다, 줄었다, 쪘다, 줄었다 하는 건 대단히. 않아요. 대단히 그 비정상입니다. 네. 비정상이죠. 그런데 만일 만에 하나 김정은이가 갑자기 유고 사태가 일어났다라고 하면 지금 현 시점에서는 김정은이 자네들이 너무 어린 년이기 때문에 자연히 이거는 동생. 동생한테 갈 수밖에 없어요. 네. 그런데 지금 딸을 계속 다니고 데리고 다니면서 북한 주민들에게 뭘 각인시키려고 하는가 하면 자기를 넘겨줄 수 있는 그런 사대가 있다. 네. 어 자녀가 있다. 이런 걸 북한 주민들에게 보여주고 만일 김정은의 자녀들이 성인이 되기 전에 네. 부재 상태가 일어난다면 그때는 어쩔 수 없이 김여정이 들어오겠죠. 그러면 네. 그거는 후계 구도가 아니라 과도 내각각 같은 또 우리 말하자면 아. 비대위와 같은 임시적인 방편이지 후계구도는 아니다. 후계구대는 아. 바로 내 자식이다. 이걸 지금부터... 북한 주민들에게 끊임없이 각인시키는 아, 거다
0: 그런 거군요 그래서 네. 계속 데리고 다니는군요 네. 아들도 있습니까
1: 진짜. 아 제가 2016년에 한국에 왔는데 그때도 저는 아들이 있다는 얘기는 못듣어봤는데 네. 최근에 우리 국정원에서도 네. 아들이. 어, 아들이 있다 이렇게 계속 이야기하는 그런 거 봐서는 네. 어, 제가 모르는 그런 아들이 있는지 네. 알겠습니다 저, 저 북한 문제에 대해서는 또 나중에 시간을 갖고 예. 또 듣겠습니다 아, 지역에서
0: 되게 평판이 좋으세요 아, 그런데 지역 이렇게 잘 다지더니 또 당원들 잘 다져가지고 최고위원도 되시고 <웃음> 네. 다음번에 북한 얘기 물어보겠습니다. 그런데 예. 네. 네. 어, 대통령의 국방 외교 네. 대북
1: 정책에 대해서 국민들의 네. 차가운 시선에 대해서는 좀 감안하셔야 됩니다. 네, 어, 그러니까 지금 그 대통령의 임기가 지금 딱그 1년, 지났어요? 1년 지났기 년지났 때문에 좀더 지켜보시면 네. 아마 좋은 결과물들이 나올 거라고 생각합니다. 태영호 국민의힘
0: 최고위원이었습니다. 잘 들었습니다. 네. 감사합니다.